0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda discreción Cuéntamelo de nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor César Riseño. mucho gusto, bienvenidos, besos a todos Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
0: Bernardo Herrera, alias obsesionado con Bakuretsu Company.
1: Alias el fan número uno de Bakuretsu sí. Company. Sí. Es el, totado, el lobo. Sí. Me
0: dieron una playera,
1: pero no mames. Pero tengo, me la pero tatué. No la necesito,
0: cabrón. ¿Tatué la sí. playera? Sí, así,
1: con todo y las manguitas y las costuras, así, pinche hernia obsesionado. Eh, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo. <ríe> si te tatúes
0: una playera XL, por ejemplo, güey. Ajá. Y bajas de peso.
1: Sí, pues sí, güey. Es que imagínate, o sea, se te iría la piel, güey, te, te quedaría la piel como una playera XL, güey. Sí, sí, sí. Oye, qué buena, qué buena pregunta, güey. ¿Qué pasa si te tatúas una playera más grande y bajas de peso? ¿Qué pasa, amigos? Ustedes díganos, no, no tenemos ni idea. ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cómo razonan eso? Pero aprovechando este razonamiento increíble de Austin Powers... ¿Te acuerdas cuando al pinche gordo bastardo le, se le quedaba toda la piel al final de la tercera película? Sigan a Bakuretsu Company. Bakuretsu Company. Patrocinadores oficiales. Oficiales. No se imitaciones de Geek Supremos. Están en la última semana por su aniversario número 5 eh, con el código Bakukum. Yo no sé para qué sirve el código. ¿Para qué sirve el código, Bernie? Muy sencillo,
0: güey. El código sirve en el momento que vas a hacer una compra en la página oficial de Bakuretsu. Eh, pones el código de Bakukum. Y con eso tienes el 40%, ¿40? de
1: descuento. ¿Qué? O sea, no mames, así de que mira, no, es que este Funko no mames, se me escapa el precio. No te preocupes, papi, no te preocupes. Aprovecha, mami. aprovecha. Aprovecha, 40%. ¿qué, ¿Qué más quieres? ¿Qué te sirvo? Una taza. ¿Qué, ¿Qué más quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué más venden ahí? Una playera. Una playera. Es que la que me tatué ya me quedó grande. Sí, no, es que, así decir, es un pendejo que se tatuó la playera que le regalaron y ya te quedó grande. <risa> pues te compras otra, hombre, no pasa nada, no hay ningún problema. Aprovecha el descuento de Bakuretsu Company, hasta 40% de descuento todo el mes de septiembre. Ah, eh, esto ya no lo tengo que leer, llevan dos veces que me pasa. Las historias de terror terminan el viernes. Ya no las voy a recibir a partir, ya no las vamos a recibir a partir del viernes, pero muchas gracias a todas las personas que la han estado mandando. O sea, me refiero para el capítulo, Eh, no crean porque luego se acaba el capítulo y de oye, ya pasó, pero todavía te la puedo mandar. Claro que me la puedes mandar. Claro que nos la puedes mandar, porque lo vamos a hacer cada 10 capítulos, 120, 130, 140, etcétera. Para el capítulo 120, el viernes es la fecha límite. Hemos recibido muchas ya. Muchas muy interesantes. Estamos, yo creo que a punto de estar listos para empezar, para contar el capítulo número 120. ¿Qué vamos a ver, Bernie? Ay, Dios mío, ¿qué vamos a ver el Bernis? Bernis. Dime, el, el, <risa> el viernes. <risa> es que ya estoy muy confundido, <risa> cabrón. Ya, ayúdenme, <risa> sáquenme de aquí.
0: El viernes vamos a traer, primero que nada, el episodio empieza con tres películas que son infravaloradas, probablemente realmente son una maldita joya. Okay. Y hacemos el análisis de Rojo Amanecer. La sí película es. histórica ay cabrón más
1: acertada, acertada
0: y, y triste que vas a ver en tu vida, pero que vale mucho la pena en es pues especial si eres mexicano.
1: Sí, una película que todo mexicano debería ver. Sí. Creo que sí es muy importante decirlo. Síganos en todas nuestras redes sociales, que no lo dije antes. Ahí pueden este, encontrar diferentes materiales. Únanse al grupo de Discord, únanse al grupo, digo, al servidor de Discord, únanse al grupo de Facebook, porque de ahí están saliendo muchas de estas cosas. Al final voy a dar unos avisos especiales sobre octubre para que sepan lo que se viene y no se despeguen y al contrario le hablen a todos sus amigos. Eh, dije que lo haría y aquí está Edson y Ella, besos a los dos me los encontré en la calle en estos días y fueron súper buena onda, les dije que les iba a mandar un saludo en el siguiente capítulo y aquí está Japón, prometo que esta es la última vez que hablo de ustedes se los prometo probablemente durante los próximos 28 horas. minutos <ríe> sí, porque, ay cabrón Japón pasan muchas cosas muy pues muy Chistosas, güey. ahí en ese país, la verdad, que muy no dejan, no dejan de sorprenderme. Muy japonesas. Muy japonés exactamente, güey, exactamente. Así que esta vez no es, no, no es que esta vez esté más que sorprendido, sino que esta vez estoy sorprendido, pero también asqueado. Así que, amigos, quiero hacerles una recomendación de, de camaradas, de compas. Yo quiero cuidar su integridad eh, mental, su, su sanidad mental. Esta vez sí, esta vez sí. Si están comiendo, sáltense esta parte. Sáltenselo, por favor. Váyanse directo al capítulo y no escuchen esto porque se van a vomitar. Estoy seguro que lo van a hacer si no me hacen caso. Advertidos están. Porque Naoyuki Kano fue encontrado muerto en una fosa séptica de unos departamentos. Sin ropa, sin zapatos, sin heridas y hasta hoy nadie sabe qué fue lo que le pudo haber pasado. Bernie... Yo sé que sabes, pero de cualquier manera, ¿qué es una fosa séptica?
0: Eh, pues es donde las personas tiran sus desechos biológicos, ¿no? Así
1: es, exactamente. <risa> sí. Es decir, si tienes... Letrina, pues ejemplo. sí, pues. Sí, la... digamos que es donde va a parar toda la... ¿Te acuerdas ese episodio de la ruta de la caca de 31 minutos?
0: Ah, no, güey. El primer...
1: Se me hace que es el primer capítulo, la primera nota verde. Pues hagan de cuenta que una fosa séptica es donde van a parar toda esa clase de, de residuos. Eh, pero bueno, vamos a escuchar este caso, güey, que cuando lo pusieron en el grupo de Facebook llegó así a 50 likes el post Ajá. y dije, ah, cabrón, por, <risa> ¿cómo, por qué, sí. güey. Y ya después lo leí y fue, de ah, cabrón. Bueno, sabes qué? como que, como que me dan ganas de no volver a hacer este podcast. Es nunca la
0: que estaban asquerosos, ¿no? Creo que ya es sí. Es. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Digo,
1: no, no pusieron nada en el grupo, ¿eh? Ah, no pusieron no. otras imágenes. Ok, entonces... Pusieron, en el la, otro pusieron una imagen de como un diagrama de un güey que estaba así, ¿lo viste? Ah, eh, no, sé sí no lo vi. Ok, bueno, igual, ojalá no lo hubieras visto, Bernie, lo siento, voy a arruinar un poquito más tu día. Villa de Miyakoji, distrito de Tamura, en la prefectura de Fukushima, en Japón. Esta historia comienza el martes 28 de febrero de 1989, en la casa para los maestros de la escuela primaria de Dulu. Los maestros viven cerca de la escuela en un complejo habitacional en donde pueden estar cerca de sus trabajos, como se esperaría, ¿no? El día iba normal y todo transcurría con calma. Para las 5 de la tarde ya iba siendo hora de empezar a cerrar el día y venía un merecido descanso en el baño, ¿no? ¿De qué otra forma cierras un buen día? ¿Sabes qué, Bernie? Me voy a echar... Me voy a echar mi trocín. Mi trocín. Me voy a ir a... Voy a, a Willy. A Willy, sí. Voy a ir a liberar a Willy. Voy a ir a. Asomar el topo. Voy a ir a columpiar el tamarindo.
0: <risa>
1: Eso es muy buena, güey. Eso es muy buena. Eh, ¿Qué chingados? Ah, sí. Para 1989, era común que en estas casas hubiera un baño de esos en los que te pones en cuclillas y abres una compuerta para poder hacer tus necesidades. Creo que todavía hay de esos baños en Japón, güey. No estoy seguro si los erradicaron o qué pedo. O los cambiaron, pero según yo todavía hay baños que están en... O sea, hoyos que están en el piso. Entonces tú te pones en cuclillas y haces lo que tienes que hacer. ¿no? Que se
0: supone que es la mejor manera de hacer
1: el baño, güey. Sí, sí. De hecho, eso es la mejor manera de hacer muchas cosas, ¿no? También creo que de parir a un niño...
0: Ah, no sé. Eh, existen muchas técnicas, pero de, específicamente de ir a defecar, uh -huh. de ir a cagar. O sea, no sé por qué lo saqué ahorita. Me acordé, güey,
1: no tiene nada que ver, pero pero también sabías. O sea, porque aquí están, venimos a aprender, cabrón. Se supone que es la mejor manera, güey. ¿En porque serio? Es,
0: por eso es menos el esfínter. Uh -huh. por, por lo tanto, es muy difícil que se te hagan hemorroides así, güey. Ok, pues mira, para y todos los que... el los... se te va a la verga. Güey.
1: Uy, 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 no. Pues <risa> te lo firmo, cabrón. Déjalo, intento ahorita, ¿va? este bueno para todos los que saben digo igual si te quedas dos horas con tu celular en uno de esos lugares probablemente igual te van a salir hemorroides así que no lo hagas ni en tu baño convencional ni en Japón pero bueno así que la maestra Yumi Tanaka estaba llegando a su casa a, a la casa de maestros esto es importante no a su casa estaba llegando a la casa que es específica para que los maestros vivan mientras están en servicio llegó se dispuso a hacer sus necesidades se bajó se para ¿Y qué crees que ve en el hoyo, güey? Un ojo. Un zapato, güey. Ay, no mames. Visiblemente afectada. Sí. Entendiblemente. Entendiblemente afectada, porque digo, sí, si no, yo viera un pinche zapato en un hoyo, así diría, ah, cabrón, pues, ¿qué pasó aquí, güey? Baja, porque hace, hagan de cuenta, les voy a explicar este funcionamiento. La primera parte... Es que, güey, Dios mío, ¿por qué? La primera parte de ese foso, de esa fosa séptica, es como un tubo que va hacia una U y esa U sale a, al, hacia afuera de los departamentos para que lo puedan limpiar, uh -huh. obviamente, ¿no? No vas a tener todo el olor de todo ahí, sino que es un tubo que tiene forma de U y la, el otro extremo da hacia la calle, donde los trabajadores de la limpia llegan, succionan el tubo y dejan todo sanitizado, ¿no? La maestra baja a la calle... Baja donde está el otro tubo. Lo abre ella sola aguantándose el pinche olor al que debió de haber tenido esa madre. Y cuando lo abre, güey, ve que entre toda la mierda literal hay una pierna humana, güey. No, está la madre, güey. La maestra, ahora sí, visiblemente afectada, empieza a gritar muy cabrón, güey. Muy, 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 muy cabrón. Este, déjame ver qué... Ah, Ok. Y empezó a gritar tan fuerte, güey, que sus compañeros llegaron... Y mientras ella estaba en shock, llamaron a la policía. Okay, llegó la policía. Cuando la policía llega, toman las declaraciones... Y lo primero que intentaron fue ver si nuestro misterioso hombre seguía vivo. Pero por más que le hablaron, no obtuvieron respuesta. Así que uno de los policías intentó sacarlo, pero fue imposible. <risa> ok, aquí va. Les voy a explicar esto. El primer misterio de este caso... Es que este agujero que, que da para la calle solo medía 36 centímetros. Ok. ¿36 centímetros cuánto será? ¿Esto? Sí, me imagino. ¿eh? ¿Cómo carajos te metes, güey? Sí, no, pues... Ajá. Es imposible. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? En un... O sea, ustedes, más o menos de la distancia que hay de su de su, esta, de su pinche articulación al puño, esos deben ser 36 centímetros, yo creo, ¿no? Sí, yo creo. ¿Cómo te metes en un agujero de ese tamaño, güey? No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna explicación. Entonces, lo que hizo nuestro increíble servidor público fue que el güey trató de meterse a la fosa y sacar al cuerpo jalándolo. No mames, se
0: ve que le pagan muy bien a los japoneses. Pues ¿no? yo espero, sí.
1: güey, mínimo. Entonces, lo que pasaba era que al güey se le resbalaban así las manos por la mierda de la pierna. Entonces, imagínate así como... Así se le resbalaba, güey. Pues, güey, si íbamos a ser asquerosos, pues de una vez, güey. Y el güey no lo podía sacar, estaba atorado. Entonces, bueno, ¿cuál es la única resolución? Pues hay que hablarle a los bomberos, ¿no? Llegan los bomberos y la, eh, se, se, al acuerdo al que se llega, es que A este hombre no se le puede sacar así porque esto mide tal, 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 tal. Nunca lo vamos a sacar jalándolo. Hay que traer una excavadora, hay que sacar el tubo, el drenaje... Y hay que partirlo a la mitad, güey, para poder sacar a la, a la persona que está ahí. Pensaron todavía, todavía durante mucho rato pensaron que era un maniquí. Pero pues no era un maniquí. Se extrajo la tubería, se cortó por la mitad y efectivamente se recuperó el cadáver de un hombre de aproximadamente unos 25 años que no traía zapatos y además tenía el torso desnudo. Pero ya desde aquí empieza la peculiaridad de esto. Ya que el tipo tenía las rodillas dobladas para poder caber. Imagínense la U, ¿no? O sea, imagínate la, el tubo en forma de U. Obviamente que en la parte de abajo pues es, hay espacio para que el cuerpo quepa. Pero el güey tenía las rodillas en el estómago. Uh -huh. estaba, estaba como posición en posición fetal. fetal. Y el güey tenía su... Hay versiones que dicen que, es, que era una playera y otras que dicen que era una chamarra. Pero en perfecto estado, así doblada perfectamente. Y el güey la traía así agarrada. Ok, ajá como por qué o de entrada, mira cómo se metió ahí sin que eso se le desdoblara o cuál fue el motivo inicial de meterse ahí con una prenda doblada y agarrada y luego cómo se atoró ahí? O sea, no tiene ningún sentido. güey
0: hey, Qué onda, banda? Este es el reto de la fosa challenge. Soy Naoyuki
1: Kano y esto es, esto es la fosa asquerosa y esto es Yacas. <risa> es que güey, de verdad, sí, sí, no, sí. no lo comprendo, güey, o sea, no logro. No, no. Tiene sentido, güey. Sí. No tiene sentido. A ver si tú puedes... O sea, todo esto agárralo. A ver si ustedes pueden, amigos. Y vayan como hilando los puntitos a ver si alguien puede pensar qué le pasó, güey. Eh, ok. Topaban contra la tubería. Sí, las rodillas. Ya les dije. Además de que estaba abrazando lo que parecía ser una chamarra perfectamente doblada. Y su zapato, que es el mismo que la maestra Yumi había visto, estaba al lado de su cabeza. ¿Cómo es que el zapato... A no ser que hayan tirado primero el zapato y luego se haya metido él para que lo haya empujado con el hombro, porque tenía el zapato aquí.
0: O sea, le cayó el zapato y fue a buscarlo. Ah, no, déjame salgo. Y zapato, luego se salió. Sí. Lo...
1: Ay, espérate. Ah, ya entendí, güey. O sea, no mames, se me metió mi zapato en una fosa escéptica no de unos man. departamentos. Puta madre. Pues Ya después la sí. cosa lógica es. Ay, no mames, ah, no tengo que ir por él. Sí, sí, sí. Déjame meto, pero déjame quito la. Oye, oye, será? <risa> Espera un momento. Eso no, eso no suena tan descabellado. Pero bueno, es que ¿sabes cuál es el pedo? Que están sellados. O sea, Ajá. tienen una tapa. Ok. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Aquí se vale todo, güey. Uh, ok, bueno, el zapato. A ver, pero ahora sí, güey. A ver, como dijo Tony el Gordo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? El cuerpo fue recuperado y después de haberlo lavado en más de cinco ocasiones, porque no... Los forenses no podían ni estar cerca por el olor tan horrible que desprendía. Porque no solo era... El contenido de la fosa. Si era la descomposición cadavérica, güey. Que ya llevaba como tres días ahí. Lleva como tres días pudriéndose entre desechos humanos. Es que no hay forma... Ya, imagínense. Con eso creo que necesitan para imaginarse a lo que olía el, olor, sí, el cadáver, ¿no? Después de que lo lavaron mucho, el sujeto fue reconocido rápidamente como Naoyuki Kano, de 26 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el día anterior. ¿Ok? Causa de muerte hipotermia por las bajas temperaturas en un ambiente húmedo y sin nada de luz. Quiero aclarar una cosa. ¿Qué fecha les dije que era? Era mm, mm, mm. ah no puse la fecha, güey. Pero 28 de febrero, sí, 28 de febrero. En Japón las temperaturas son muy difíciles también. Muy bajas. El invierno japonés es muy es muy despiadado. Así que básicamente lo que le pasó a este pobre hombre es que estaba medio congelado. Hecho una paleta de popó, güey. Y cuando digo eso, me refiero a que el güey de verdad estaba sumergido. O sea, no crean que... Ay, no, tenía poquito manchado. No, güey. Cuando lo abrieron, el güey tenía así... Heces en la garganta y en los pulmones y... Ay, no, güey. No puede ser posible que les esté diciendo esto, güey. Es horrible. Es horrible. Pero bueno. Eh, ok. Ok, 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 ok. De acuerdo con los forenses, había muerto dos días antes de ser encontrado. Ok, a ver, Bernie, ¿qué pasó? Vamos, vamos a, vamos a pensarlo. ¿Qué es lo más obvio que haría un hombre espiando? Bueno, no espiando, metiéndose a la fosa séptica del baño de una mujer. Sí, claro, para espiar. Es sí, lo que sí. es lo que más se cree, ¿no? Uh -huh. Y precisamente es por esto que la policía cerró el caso rápidamente desestimando cualquier otra posible explicación. Ah, pues qué pasó? Es que es un pervertido. Era un pervertido que se metió a despiar a la maestra. Ok, pero no, güey, no es tan simple como eso. Vamos a ver. Resulta ser que todas las personas del pueblo y cuando digo todas, me refiero a casi cuatro mil personas conocían a Naoyuki. Todos lo conocían. Y se le describía como una persona muy, solidar muy solidaria perdón, con los demás y además muy activo en la comunidad. Por lo que decir que solamente era un pervertido que quería esperar a la maestra en el baño fue un insulto y una bofetada para su familia y sus conocidos. Se reunieron 4.000 firmas para pedir para pedirle a la autoridad que reabriera el caso de Naoyuki. De hecho, 4000 firmas eran más personas de las que vivían en el pueblo en la que él vivía. De pueblos aledaños también lo conocían. Ah, no
0: mames, okay. Y fue
1: de no, sí, claro. güey, Es que cómo van a decir eso? Rehablan el caso. No lo reabrieron. Se quedó cerrado completamente y se mantuvo así. No, es que qué vamos a investigar? Era un pervertido y no se volvió a abrir. Pero hay varios puntos a tratar. Ok, que me dan a pensar que es algo más. La primera y principal es cómo se metió en el tanque. No, no voy a dejar de hacer énfasis. La pregunta obligada es ¿Cómo le hizo un hombre que tenía de distancia de hombro a hombro 41 centímetros para meterse en un tanque de 35?
0: Contorsionista.
1: Pues solo eso, güey. O sea, uh -huh. no, no, no encuentro ninguna otra explicación. El padre de Naoyuki, él mismo intentó meterse también en una réplica de drenaje para hacer probar en una réplica. <risa> no creen. Voy a meterme a este otro drenaje para hacerles ver que están mal, cabrones. No Hicieron una réplica y él trató de meterse y no pudo, güey. O sea, o sea se, se probó que si querías meterte ahí, tenías que romperte tres, cuatro huesos mínimo. Muy importantes, ¿no? Si no, de otra forma no te puedes meter. Cabe aclarar que el cadáver de Naoyuki solo tenía las rodillas y los codos raspados. No tenía signos de lucha, no tenía signos de daño, traumatismos, no tenía golpes, no tenía nada. Ah, cabrón. Entró okay. ahí por iniciativa propia, se le cayó el zapato y se metió a buscarlo. No, no sé. Yo güey. no me
0: metería. Yo tampoco. <risa> séptica por un zapato, güey. Y
1: luego, con la ropa doblada en las manos. O sea, no, no sé, güey, no sé. Número dos. Además de esto, los zapatos son otro punto muy importante. ¿Cómo es posible que el zapato de Naoyuki haya estado al lado de la cabeza en un lugar en el que apenas si sí podía moverse? Porque quiero decirles una cosa, amigos. El nivel de claustrofobia que este pobre güey debió de haber sentido sí, no. es alarmante. No, pues murió ahogado. Wey. Sofocado, sí, güey. Sí, sí. O sea, sí. No, Dicen...
0: tenía ese en la... En la ahogado,
1: la, sí, tal ahogado. cual. La, sí, 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 digamos... O se ahogó en se ese Se ahogó en ese, tal cual. La causa de muerte dictaminada es hipotermia. Pero no creo, güey. No, no. no estoy seguro que haya sobrevivido tanto tiempo si estaba enterrado entre mierda, literalmente. No, no creo, no sé. Pero miren, ya ahorita que les estoy diciendo esto, es como de... La claustrofobia es, es real, güey. Imagínense estar así en un choricillo de, de tubería por dos días sin poder moverte, sin que nadie te oiga, sin luz. No, güey, no, no, no. Es, es horrible, es horroroso, es horroroso. Pero fíjate, fíjense, hay una cosa importante. Se buscó el otro zapato y el otro zapato apareció a un kilómetro en el borde de un río.
0: What the fuck?
1: ¿Por qué? Alguien... Dios mío, ayúdame, estás ahí... O ya nos abandonaste... Y que yo creo que sí, güey... Porque maldita sea... Primero estuvo en el río... Se, se le cayó un zapato... O estaba huyendo de alguien... Y luego... Fue a los departamentos... Tres... La maestra Yumi Tanaka... También fue de las principales sospechosas... Por varios motivos... Desde el más ligero... Que fue decir... Oiga... ¿Cómo usted va a ver un zapato... De cuero negro... En un lugar donde apenas hay luz? O sea, Era, era difícil verlo... Pero aún así... Aún así, escalamos a otra cosa más importante. Resulta que la maestra Yumi era amiga muy cercana de Naoyuki. Ellos se conocían por parte de su novio. Es decir, eh, Naoyuki y el novio de la maestra eran amigos y la maestra conocía a Naoyuki por su novio. Es decir, el novio era el amigo en común entre Ajá. ellos. ¿no? Unos meses antes, Yumi había estado recibiendo llamadas de un acosador. Y como Naoyuki era muy buena gente, se alió con su novio para poder encontrar quién era el acosador de la maestra. Cosa que sí lograron e incluso grabaron una llamada y la entregaron a la policía. ¿Este acosador, cuando se supo su identidad, mató a Naoyuki? Tiene sentido. ¿La maestra tuvo algo que ver en todo esto? ¿Que encontraran al acosador que hubiera un acosador? Porque, ¿Por
0: qué tener algo que ver?
1: Aquí va. Por algún motivo que no se sabe, güey. No se sabe que ya es... No mames. Una, un cuento de hadas, ¿no? Así una pinche novela de Agatha Christie. <ríe> sí. Cuento de hadas, no. Novela de Agatha Christie. Sí, sí, sí. Porque si un cuento de hadas fuera así, creo que sería muy... muy raro. Muy raro. <ríe> sí. este, la maestra a lo mejor tenía un motivo para odiar, para querer deshacerse de Naoyuki ella misma habrá orquestado mira, es que hay un acosador que así así ay, resultó ser un sicario que mató a Naoyuki honestamente es la versión que menos creo pero, como les dije hace un momento aquí va todo, güey, todo lo que tú puedas pensar, va todo eh, estas estimaciones, perdón también se caen rápido porque en Japón, los días 24 al 27 de febrero, son feriados así que Yumi no estaba en la casa de maestros recordemos, por eso se los dije al inicio que Naoyuki entró a la tubería de la casa de maestros cuando están en servicio. Y si ellos eran amigos, lo más probable es que él sabía que ella no iba a estar ahí. ¿Por qué se habría metido a la tubería si la quería espiar? ¿A quién iba a espiar? No había nadie. ¿Sabes? O sea, ahí ya todo lo que sí, se rompe. La con la maestra se rompe, ¿no? Eh, además de, es de esto, es importante decir que el 26... Ah, ok. Que su cuerpo fue encontrado... No, que él murió el 26 aproximadamente, 26 de febrero. Y dos días antes de eso, el 24, él había dicho a su familia que iba a salir y que volvería rápido, que no tardaría. Y como nunca había hecho eso, o sea, sí fue como... Ah, bueno, o sea, nunca se había ausentado mucho. Pues sí, claro, ahorita vuelve. Pero, güey.
0: Chica, soy un raro, güey. Sí, güey. Esto no, esto
1: no tiene de verdad... No tiene pies ni cabeza. No, no hay por dónde agarrarlo. Raro, nada wey. tiene sentido. Y el número cuatro... Por supuesto que también hay una conspiración gubernamental cabroncísima Que trata de explicar esta muerte tan horrorosa güey. Resulta ser que Naoyuki tenía un poder de palabra excelente Y era miembro activo de los partidos políticos de su comunidad Se acercaban las elecciones para el líder del pueblo y había dos bandos Los que estaban a favor de que la planta nuclear de Fukushima se expandiera a los pequeños poblados para poder eh, para poner diferentes áreas y generar trabajo y el bando que se oponía ya que esto iba a ser muy contaminante para el pueblo ¿no? se dice que Naoyuki estaba de acuerdo primero al principio en que la planta nuclear se expandiera pero se supo que el candidato del partido que apoyaba esta moción había recibido sobornos y Naoyuki se cambió de bando Entonces, y como él era una persona, una figura pública pues ¿qué pasó? le dieron baje porque él representaba un problema para los intereses uh -huh. del partido político que defendía la, la postura de la planta nuclear. Sí, ¿no?
0: tenía mucha influencia social, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: Por lo que también se cree que lo mataron, ya que era una persona de mucho poder e influenciaba a la gente. A pesar de toda esta evidencia, por así decirlo, la policía nunca reabrió el caso y le dieron carpetazo diciendo que Noyuki era un pervertido que se murió accidentalmente al tratar de espiar a través de un baño. ¿Tú crees?
0: No, nah, güey. Se hace imposible. O sea... <ríe> no, no mames. Güey, eh, durante el inicio y gran parte de, de este caso... Estuvo estuve en, en mi cabeza un manga que se llama Man Ho. Es... El ¿no? nombre es bastante... Inicia, güey, de un vato saliendo de una alcantarilla. Así todo desnudo. Uh -huh. y, y vomitando y la madre, güey. O sea... Ay, güey, Japón, neta, es un mundo surreal, güey. O sea, la realidad en Japón es otro <risa> o tiene otro concepto. Es demasiado cabrón.
1: Es una de las cosas que se dice. ¿Quién en su sano juicio sí. se metería en primer lugar a una fosa séptica? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo sé que todos los que vieron Dog Millionaire saben que así empieza la película con el niño aventándose a la fosa séptica para que el artista le des autógrafo. Pero yo creo que nadie haría eso. Nadie. así no, no, no puedo imaginarme un momento en el que tú creas que es una buena idea que meterte una buena, a una no. fosa séptica. Uh -huh. A no ser que he tenido un fetiche muy extraño y extremo con esta clase de cosas.
0: Pues sí, pero no, se me hace demasiado cabrón, güey. Se me hace demasiado, demasiado.
1: Porque digo hay gente que se muere por la asfixia autoerótica, -auto pero ¿Sí? uh, no, no creo. Por no, mí. pero una
0: fosa séptica, güey, que es imposible
1: entrar. En primer lugar, es imposible entrar. ¿No? Se han hecho pruebas y pruebas y que te contrapruebas de que no puedes meterte ese tubo. No sé, güey. No tengo idea y no tengo respuestas y no las voy a encontrar. Así que, para no vomitar, yo creo que mejor ya no le voy a dar vueltas.
0: Güey, es que si murió de hipotermia, uh -huh. murió en otro
1: lado. ¿No crees que haya muerto? Bueno, es que pudo haber... Era más lógico que hubiera muerto de asfixia. Ahogado ahí adentro. Bueno, no, no, no,
0: yo no soy médico forense, ¿va? Pero... O sea, para mí tiene más sentido que haya muerto en otro lado y lo hayan metido ahí, güey. Porque es más fácil manipular un cuerpo muerto... Por supuesto. ...que un cuerpo vivo metiéndose por voluntad propia a ese lugar. Se me hace muy difícil, güey.
1: Porque mira, lo de la ropa y es que lo del zapato y... Es o que... es
0: el Ant-Man de...
1: Ándale, güey, sí. Y se le se desactivó descomp... la chingadera. Ajá, y se le descompuso, sí, man. Ándale, y el güey estaba ahí como en el universo cuántico de la mierda. De, ¡Wow! ¡No mames! Increíble, <ríe> microorganismos y huevos, güey. Y se expande y... ¡No mames! Ay, no. ¿Qué hago? No, güey, ya, ya, güey. Japón, ya, por favor. No te aparezcas en un rato. Ejecatl, Cattle, Toscano, gracias por tu recomendación. Creo que fue un caso... Bellísimo, ¿Qué? delicioso. Así que para toda la familia que está comiendo... Aprovecho. Chefskis, cabrón. <risa> Chefskis, Chefs, cabrón. Vamos a empezar con el episodio. Ahora sí, que si no tuvieron suficiente, ahí les va, perros. Ahí les va. El episodio número 119 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y usa el código Paco para comprar tus primeras figuras de acción eh, y coleccionables su Company síguelas en todas sus redes sociales y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo de nuevo Salud, Bakuretsu Company Salud, cabrón, salud Ustedes ya saben, ya ven el título les dije la semana pasada que íbamos a hablar de Diego Santoy, el asesino de Cumbres y lo primero que voy a decir es que yo no estoy del lado de nadie ¿Ok? Eso es bien sí, importante. Estás a mi derecha. Ah, mira, pinche Bernardo, tan gracioso. ¿eh? me chingo. Yo, además de estar a la derecha de Bernie, no estoy.
0: <risa> no <favor>? soy partidario. <risa> Exactamente,
1: cabrón. Gracias. Yo no estoy a favor de una parte ni de otra. Porque, ay, cabrón, las discusiones de este caso son muy acaloradas y son muy densas, güey. Así que yo solo voy a presentar los hechos y al final voy a decir mi conclusión. Ok, no, no quiero. No hice este guión sesgadamente. ¿Sabes? No me fui hacia contar solo la versión de Diego o solo la versión de, de Erika. Traté de recopilar toda la información que pude, que también está muy cabrón, porque cada día hay un nuevo reportaje de alguien que dice algo diferente, güey. Pero lo que quiero decir, para empezar esto realmente, es que las víctimas reales de este caso. Las únicas víctimas reales de este caso son María Fernanda Peña Cos y Eric Azur Peña Cos de 3 y 7 años respectivamente. Ellos dos, ellos dos, esos dos niños son las únicas víctimas reales que tuvo este caso y no quiero que perdamos la objetividad con respecto a eso. Porque el debate es interminable, ya les dije eso. Quizás con mucha razón, quizás no con mucha razón son acaloradas las pláticas que se tienen sobre este debate. Así que aquí les voy a presentar los hechos y mis conclusiones, pero quiero que sepan todo esto en avance. Diego Daniel Santoy Riverol nació en el año de 1985 y tanto es el hermetismo de esto y a la vez no, que no sé qué día nació. No pude encontrar el día. Y también encontré un par de referencias cruzadas, por lo que no estoy seguro de a cuál debo hacer caso. Dicen que nació en Monterrey, también dicen que nació en Tijuana, también dicen que nació en Ciudad Victoria no sé cuál. Creo que la más aceptada es que nació en Monterrey. El punto es que el, el mismo Diego en entrevistas ha dicho que tiene recuerdos bellos de su infancia y que su familia le dio la mejor vida que pudo Además de, y además decía que eran muy unidos. ¿Tú te acuerdas cuando pasó todo esto del asesino de Cumbres? Estábamos claro, muy no. chicos, güey. Claro. Sí, pues
0: fue ¿qué? ¿en 2006? 2006. Sí, yo me creo perfecto, güey, porque a cada rato salían eh, las noticias... De actualización del caso. Uh -huh. Y eso estuvo presente durante meses, güey. O sea, yo creo que como unos... Fácil, unos cinco o seis meses. Así de que, que... Era el noticiero principal de, de hechos, ¿no? Sí, así de que, sobre wey, todo. Ajá, sobre todo hechos. Sí, que tiene mucho que ver también, güey. Por la cuestión de... Para allá va. Ajá. Para allá va. Sí, sí. Pero no, así Es un caso que yo creo que todo mexicano que estuvo vivo... Desde el 2006 se va a acordar porque la neta es
1: algo horrible, güey. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo también todo este pedo de que sabes de qué? Me acuerdo mucho, güey, de la entrevista que le hizo Javier a la Torre. A Erika o a Diego, Diego, que salía con su playerita es azul o no sé qué. Y que Javier la Torre le estaba haciendo entrevistas. Ya después de todo lo que ha pasado, no sabría si Javier la Torre es un muy buen referente sobre periodismo. No estoy diciendo nada, solo estoy diciendo lo que yo creo al respecto, pero bueno. Eh? Continuemos con el caso. El punto es que sí fue muy mediático. Eso es demasiado mediático. Y, y gran parte de este caso me recordó muchísimo el de Paulette. Muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Fue casi casi la época güey.
1: Sí, de hecho güey, el de Paulette fue en 2009. Mil... 2009 me parece. Sí, fue unos años después, pero fue dentro de la primera décala, década, perdón, de los 2000. Eso uh -huh. lo recuerdo a la perfección. Porque también no se acababa de hablar de uno y salía noticias del otro. Eso sí que me acuerdo, güey. Pero ahorita van a ver. Ahorita les voy a dar muchos puntos de los que probablemente ustedes van a decir. Ah, yo me acuerdo de eso, güey. Diego en su adolescencia incluso salió en un programa de televisión junto con su hermano Mauricio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. No pude encontrar el nombre del programa salvo un par de fotografías en las que se ven como conductores de un programa juvenil. Todo esto lo pongo para decirles que Diego... No se veía como un psicópata en potencia. Un maltratador de animales. ¿Sabes? Todo eso que uno tiene entendido que es un...
0: Que sí, son signos evidentes de que una persona tiene un trastorno eh, mental grave.
1: Exactamente. Una infancia normal. Todo normal. No se dijo nada fuera de lo común. Diego sí con se consideraba, perdón, y supongo que todavía porque sigue vivo, una persona muy inteligente. En agosto del 2005 Entró a la Facultad de Mecánica y Eléctrica De la Universidad Autónoma de Nuevo León Y la vida parecía ir bastante bien Diego asistió a una fiesta de 15 años De una amiga Y allí conoció a la otra persona Que es fundamental para esta parte de la historia Y de quien se enamora perdidamente Erika Peña Cos Erika Peña Cos Nació en Guadalajara el 19 de septiembre de 1987 Hija de Gonzalo Peña Tames Y de Teresa Peña Cos y León Teresa trabajaba en la televisión de Monterrey en un programa llamado Con Clase, en donde daba los horóscopos. Estaba divorciada hace ya varios años de Gonzalo al momento de los hechos. Y de Erika sí que hay mucha información sobre su nacimiento porque sus dos padres se dedicaban a la astrología. Entonces el primer resultado que viene de Erika en internet es su carta astral, güey. Así de que no el día y la madre y los astros y todo eso, güey. Si a ustedes le laten esos temas, pueden encontrar la carta astral de Erika en internet como primer, primer resultado. También hay ciertas cosas que no me laten, güey, porque el, el papá hizo cosas muy cuestionables que tienen que ver también con esto. Más adelante les voy a decir, pero bueno. Las hijas, perdón, sí las hijas de Teresa eran... Erika, Azura y María Fernanda. Y su, e su único hijo era Eric. Siendo Eric y María Fernanda hijastros. Mm -hmm. Bueno, de ellas eran hijos, pero eran hermanastros de, de, de sus Erika. hermanas. Mm -hmm. Y eran... así. ustedes entienden, ¿no? Eran los medios hermanos. Eran hijos de otro papá, vaya. Siendo estos dos... Ah, ya los dije. Hay un problema que encuentro aquí con la información sobre la dinámica familiar de los peñacos. Y es que hay demasiado, demasiado hermetismo al respecto. De esto sí no se sabe... Nada güey, nada de nada Lo poco que se sabe Que se sabe, perdón, sobre el contexto familiar De ellos, viene de las declaraciones Del mismo Diego, y para mí Pues eso ya es muy cuestionable güey sí. o sea, Aprender de la dinámica familiar De un tercero que no tenían Pues entre comillas nada que ver Con la familia, pues es muy cuestionable uh -huh. O sea, no, yo no lo puedo tomar como un Testimonio fidedigno de que así se Llevaban, porque Diego también Está involucrado en todo este pedo Diego Santoy declara la familia de Erika era muy distinta a la mía, pero estoy consciente de que no todas las familias son iguales. Había muy poca comunicación entre ellos, muchos conflictos, se delegaban tareas y responsabilidades. El padre se desentendía por completo de las necesidades de ellos y la madre siempre estaba ausente por motivos de trabajo y de viajes. Lo que más me desagradaba era su forma de gritarse unos a otros. Me hacía sentir muy incómodo estar presente durante sus discusiones. Eh, saltamos otro momento de la cita el momento más agradable fue cuando me hicieron sentir aceptado, me invitaron a celebrar el cumpleaños de la señora Tere fue una comida en el rey del cabrito y estuvieron presentes sus hijos el novio de la señora Tere y yo la honestidad es uno de los valores que siento que se ha perdido, es muy difícil en un mundo lleno de mentiras la violencia se ha convertido en algo normal una forma de vida, algo cotidiano lo que nos asustaba hace cinco años ahora solo llama la atención... ...y no creo que sea correcto que conviertan la violencia en espectáculo. Hace cinco años es porque esta entrevista es como del 2011, más o menos. Yeah. Se dice que Tere Cos eh, tenía un romance con el dueño de una de las televisoras de Monterrey... ...y que además es un magnate y dueño de diversas empresas. Sin embargo, la familia de estos millonarios ya había estado envuelta previamente... ...en escándalos graves relacionados al fraude, evasión fiscal y demás cosas por las que Tere no hubiera querido ser asociada a este sujeto. Por motivos de trabajo, la madre solía viajar mucho, eh, y exactamente, de acuerdo a, a algo que les voy a contar más adelante, tenía que hacer cuatro viajes a otros estados de México al año. E igual se dice que estaba ausente de sus hijos todo el día, por lo que la responsabilidad de cuidar a los pequeños siempre recaía en Erika, en su hermana Sura, y en la empleada doméstica que estuviera ayudándoles. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a desmenuzar esto porque fue mucha información de un putazo. Bueno, lo, lo de la dinámica familiar no. Creo que quedó muy claro con la declaración que leí de Diego, ¿no? Cuando hablan de que Tere cost tenía un romance, se dice que era una mujer como muy coqueta. Ya. Sí. Obviamente que sin afán de ofender a nadie ni nada, uh -huh. pero se dice que tenía mucho este personalidad que uno cree de las estrellas de la tele, ¿sabes? Que okay. uno tiene en mente sobre todo de las televisoras locales de aquí de México. Aunque yo no pertenecía, bueno, creo que multimedios definitivamente no tiene nada que ver con Televisa.
0: No, nada. Son aparte, sí, ¿no? son aparte, sí, sí. Porque
1: yo trabajaba para multimedios. Pero según la, la gente de Monterrey y la gente que sabe de esto, pues todas se miden con la misma vara, ¿no? Uh -huh. Todas son... El mundo de la farándula, Bernie. Sí. El mundo de la farándula. Y este romance que tenía la señora con el dueño del canal no era algo que le conviniera a nadie. Ok. Era una relación muy peligrosa. Uh -huh. Y después de todo lo que pasó, se entiende por qué era peligrosa. Porque obviamente ellos no iban a, a dejar dañar la imagen de su canal de televisión. Sí, claro. ¿no? Y por ahí hubo mano negra a mi gusto. ¿Verdad? Es una cosa que yo creo. Hubo mano negra de parte de la televisión en muchas Cosas, uh -huh. muchas cosas, porque pues ellos tenían el dinero, ellos tenían el poder y podían hacer parecer las cosas lo que ellos quisieran. Eso es bien importante, pero más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Todos estos detalles son importantes porque las teorías que hay sobre lo que realmente pasó ese 2 de marzo del 2006 se fundamentan en todo lo que les acabo de decir. No es este no es para llenar así. ay güey, Vamos a hablar de lo pendejo, no güey, realmente ustedes van a poder sacar su conclusión de acuerdo con lo que ya les dije seguimos con la fiesta a la que fue Erika de su amiga que cumplía 15 años donde conoció a Diego Santoy los dos quedaron encantados por el otro y empezaron una relación que parecía marchar maravillosamente sin embargo y aquí es donde empiezan a separarse las versiones de la historia tanto Diego como Erika empezaron a decir que el otro estaba loco Erika decía que Diego tenía ataques de celos... ...y además era extremadamente posesivo con Erika... ...razón por la que ella decidió terminar la relación. Me encontré ciertas citas, citas textuales, no las puse... ...pero también ciertos amigos, bueno, conocidos de Diego... ...anónimamente dijeron que él era alcohólico... ...que también se perdía mucho en la bebida y en las drogas. Eso creo que sí vamos a tener que mencionarlo por ahora. Mientras que Diego decía que Erika tenía problemas mentales y necesitaba medicación que no tomaba debido a que sus padres les importaba muy poco la salud de sus hijos. Razón por la que Erika nuevamente decidió terminar su relación con Diego. Estos problemas de los que decía que tenía Erika, que Diego decía que tenía Erika, también se veían potenciados muy cabrón por drogas. Ok. Y, y hay un momento... ¿Alguna vez has oído hablar de los careos de estos sí, güeyes? Sí, sí,
0: claro. Son... Ay, no mames, una cosa asquerosa, güey.
1: Son memes casi casi del... de esos memes... Shock memes horribles, ¿no? Que son los videos en los que ellos después están diciendo cosas frente a un juez cívico. Mm. Y se dicen cosas que yo rescato que me hacen pensar otras, ¿sabes? Entre ellas esta que Diego le dijo en un momento a Erika. Eh, es que si hubieras tomado la medicina, esto no hubiera pasado, Erika. Ya estás bajo medicación y todo eso, pero no sé, güey, es que no sé, no sé, no sé, es muy difícil, es muy difícil. Pero por ahora solo vamos a quedarnos con ese detalle de la medicación uh -huh. y de los problemas mentales que tenía Erika. En declaraciones posteriores se supo que como adolescentes que eran, pues para evitarle su rutina, era tener relaciones sexuales a cada rato. Una amiga de Erika se había embarazado y tuvo que recurrir a tener un aborto. Esta situación traumaría tanto a Erika que trataba de cuidarse a como diera lugar para no tener que pasar por lo que ella pasó. Cito textualmente a Diego. Estábamos teniendo relaciones sexuales en su cuarto a cualquier hora. Era cuando iba a visitarla. Nos llevábamos muy bien. Yo la quería mucho. Teníamos discusiones tranquilas, nada acelerado. Salíamos a fiestas, al cine, a cenar, rentábamos películas... Nos quedábamos en su casa, más que nada cosas tranquilas. Nunca la golpeé ni la maltraté de ninguna forma. Terminamos nuestro noviazgo el 27 de enero porque una relación sexual no me quité cuando debía y dijo que ya no podía confiar en mí. Recientemente, una amiga de ella había quedado embarazada y abortó y tenía mucho miedo de que le pasara lo mismo. Ese fue el motivo real de que terminara nuestra relación. Cabe aclarar que en estas declaraciones estoy en una cita textual. Diego deja ver que él sí se quedaba en la casa de su novia. Uh -huh. Ok, sí se quedaba y esto es importante para cosas que después se dijeron en los careos. Ok, yeah. que ahí hay mucho de dónde sacarle al caso. Por eso hago tanto énfasis con que no olviden todos estos detalles. El punto es que la relación de los chicos terminó y Diego le pidió en repetidas ocasiones a Erika que salieran para verse e intentar rescatar su relación. Uh -huh. Erika siempre se mantuvo firme en decirle que no a Diego e incluso este le pidió una cita para el día de San Valentín del 2006 donde le dijo que salieran y después, cito textualmente, ya nunca más me vuelves a ver. Diego estaba bastante, bastante clavado y obsesionado con Erika. Eso es un hecho. Salieron, todo normal, pero Erika se mantuvo firme y no continuaron con su relación. Ok, ya conocemos el preámbulo. Hasta aquí, pues sí está culero, pero pues no deja de ser una relación sí, adolescente. Tóxica, adolescente. No, o sea, todos la tuvimos, no digan que no. 15 años, de, no tenían 15 años. 20 años, 21 años, 19. Sí, muy jóvenes. Sabes? O sea, están muy, están muy chavos. Jóvenes. Eh. Y ahora que conocemos el preámbulo, creo que es momento de entrar a los hechos horribles, horribles, horribles de este caso. El primero de marzo del 2006, a las 7 y media de la tarde, Diego llamó a su amigo Humberto Leal Molina para que fuera a su casa a pasar la noche y todo transcurrió de manera
0: normal.
1: Al momento, se sabe que esa noche no pasó nada extraordinario ni hubo una planeación criminal. Ni Diego le dijo a Humberto lo que iba a hacer, ni le mostró instrumentos de tortura, ni le insinuó de ninguna manera lo que iba a hacer. Nada. Según las declaraciones de Humberto y de Diego. Eh, el problema empieza cuando lo despierta a las 4 de la mañana del día 2 de marzo y le pide que por favor lo lleve a la casa de Erika. Localizada, que estaba localizada porque demolieron esa casa, en Monte Casino 2909 en la colonia Cumbres, el nombre. Humberto dijo que Diego se tardó un momento en bajar a la camioneta en la que se fueron y que cuando se fueron, él llevaba una mochila negra abultada y que no tenía ni idea de lo que llevaba en ella. Esto después se confirmó como cierto. Uh -huh. Humberto no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Aquí voy a empezar a separar las versiones porque si bien desde, lo, desde la perspectiva que tenía el uno del otro ya se separan, cuando se habla del crimen creo que Aquí ya completamente cada quien por su lado. Ninguna de las versiones con, eh, concuerda en nada. Versión de Erika, que es la aceptada oficialmente. Es la que, la que se usó para el juicio y por la cual Diego está en la cárcel. Aproximadamente a las cuatro y media de la mañana, Diego llegó a la casa de Erika y se llenó los zapatos con cinta para no dejar huellas de nada. Se puso un pasamontañas y decidió escabullirse en la casa de ella. Pasadas las 5 de la mañana, Diego estaba dentro de la casa y cortó la línea telefónica para que no pudieran pedir auxilio Y además cortó unos cordones de una cortina que le servirían como arma Diego dio un recorrido por la casa <coughs> perdón, e incluso subió a las habitaciones donde estaban todos dormidos Cuando llegó a la cocina se topó con el pequeño Eric y al verse, para evitar que el niño gritara Diego lo apuñaló en repetidas ocasiones con la navaja que llevaba consigo Eric logró huir hasta el cuarto de lavado donde lo remató y finalmente cubrió su cuerpo con una cobija. A las seis y media de la mañana, Catalina Bautista Juárez, empleada doméstica de la casa, se despertó y fue para el cuarto de la señora Teresa. Cabe aclarar que la, que la señora Teresa no estaba en la casa, Ajá. estaba de viaje. En cuanto entró al cuarto, Catalina, un encapuchado con pasamontañas le apuntó con una pistola en la cabeza. La, la golpeó, la amarró y la metió a uno de los baños de la casa donde permaneció un par de horas aislada del exterior Sin saber qué chingados estaba pasando Pánico total, estaba secuestrada, ¿no? A las 8 de la mañana, la empleada doméstica escucha los pasos de la pequeña María Fernanda Quien se dirige hacia el cuarto de su madre, quien había salido de viaje, como ya les dije, hace un momento La versión oficial asegura que en ese inter, es decir... La, la empleada doméstica estaba en el baño amarrada y escuchó los pasitos de la niña Sí. y ya no la oyó volver porque lo que se dice es que Diego se quedó en el cuarto, estranguló a María Fernanda con el cable que había arrancado de la, de la cortina y la mató para después meterla al closet de la madre y taparla también con una cobija. De las 8.30 a las 9.30, Diego se encierra en el baño con Catalina para asegurarse de que no dijera nada y se quedara un rato ahí, ya que la secretaria, Linda Marente, acababa de llegar a la casa. Entre las declaraciones de Catalina, dijo que Diego, o sea, todavía encapuchado y con, sin saber quién era, le preguntó por un señor Enrique y le dijo, tú tienes la culpa por lo que me hizo el señor Enrique, yo le voy a matar a sus hijos. Ok, pero no se sabe, en primer lugar, si esto fue cierto. Y en segundo lugar, si fue cierto, no se sabe a qué se refería o si nomás lo estaba haciendo para asustarla ah. o para como despistar de... Es que se equivocaron de casa, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo más probable? Pues sí, sí, sí. Y si sí. es verdad, para mí eso es lo más probable. Es lo que estaba tratando de hacer. No olviden que dije que Diego era muy inteligente. Sí. Era muy vivo. Tenía... Seguro que tenía todo esto planeado. Cabrón, se puso cinta en los zapatos. Ajá. Uh -huh. No, o sea, eso sí fue cierto. Que más, y tenía guantes de látex. O sea, mmm, hay muchas cosas que apuntan a que claro que Diego es culpable, ¿no? Eh, Diego sale a las nueve y media del baño y se pone a discutir con Erika, quien le dice, según el testimonio de Catalina, que estaba en el baño: ya te reconocí la voz, ya sé quién eres, eres Diego. La secretaria platica con Erika incluso a través de una ventana y le da un par de recados que le dio su mamá. Todo en total orden. O sea, Erika no le dijo, oye, llama a la policía o algo así. O sea, todo estaba normal. Nada diferente. Eh, y esto es raro porque no se sabe si Diego la tenía amenazada de que no hablara, le estaba apuntando con la pistola o algo así porque estaban hablando los dos. O sea, no sé. O... ¿Por qué Erika quiso aparentar que todo estaba bien? También es un poco raro, como bueno, quizás si no estaba en peligro de muerte, pudo haber hecho algo, pudo haber avisado, pudo haber dado alguna señal de que estaba en peligro.
0: O la secretaria hubiera notado
1: algo, ¿no? Claro, como la o voz sea... temblorosa, algo así, pero... Ay, no, sí, muy bien, muchas gracias. Yo le digo como... ¿Por qué tanta tranquilidad? Sí. También es raro que hubiera tanta tranquilidad, ¿no? La secretaria platica con Erika. Ay, qué pendejos. Ya se los leí. La hermana de Erika, Azura, que es otro de los momentos donde empieza a flaquear un poco la versión de Erika, en todo momento estuvo despierta y trabajando en su, en su cuarto, en la laptop. Otro de los puntos raros de este caso, eh, ya que todo el mundo se pregunta cómo es que ella no escuchó nada. Uh -huh. Primero se dijo que estaba escuchando música en los audífonos. Luego se dijo que estaba en llamada. Y cuando dijo que estaba en llamada todavía fue peor, porque bueno, güey, en un momento de silencio.
0: No, y con quién hablaste?
1: Sí, claro. O sea, escuchas que justo es hora donde está pasando un asesinato doble en tu casa y no te das cuenta y no te preocupas por salir y uh -huh. como por qué? Sí, sí, ¿Sí? güey No, aunque luego leí ahí un comentario que decía y cuál fue la complejidad de Azura? Ayudar a Erika me eh, medio muerta? Pues también a lo mejor no se dio cuenta, güey, pues sí. Por esto mismo que les expliqué al inicio, a lo mejor le valía madre a su familia. Uh -huh. No le importaba. A lo mejor le daba igual lo que les pasara. y está en su cuarto recluida, deprimida. No sé, güey. No sé. No tengo idea. No me pregunten. Entre 10 y diez y media, Diego llamó a su amigo Humberto en repetidas ocasiones y este le regresó la llamada dos veces. Según sé, Diego le dijo a Humberto que tenía un problema y que necesitaba un favor muy importante que le explicaría llegando a la casa. Seguido de esto, Diego procede a pegarle a Erika con un martillo en la cabeza y a tratar de cortarle la garganta para que se muera desangrada. Esto declararía Erika sobre el actuar de Diego en una carta. ¿Okay? Porque hasta donde sé, ella no dio declaraciones públicas de lo que pasó. Hasta donde sé. Probablemente sí. Y creo que es un buen momento para decir, hay demasiado material de este caso.
0: Demasiado, ¿no? sí, sí, demasiado.
1: Trato de sintetizar los puntos que son más importantes para la investigación, pero hubiera sido imposible para mí reunir toda la información del caso. Entonces probablemente y lo más, lo más seguro es que sí, se me va a ir uno que otro video, una que otra declaración, uno que otro testimonio. Ustedes son libres de ponerlos aquí abajo en los comentarios o incluso complementar en el grupo de Facebook o en donde ustedes quieran. Seguro que hay información que valdrá la pena ver, ¿no? Eh, pero lo que declaró Erika fue esto. Primero me atacó con un martillo Me dijo que había matado a mis hermanos Y a la sirvienta Que él había tomado un exceso de drogas Y que le quedaba poco tiempo de vida Se recostó a un lado mío Y me pidió que lo dejara morir a mi lado Media hora después Al darse cuenta de que su supuesto suicidio Resultó fallido Me invitó a pasear A lo cual me negué por la preocupación Por ver a mis hermanos Diego me pidió que lo matara con una navaja A lo cual me negué Y me respondió Entonces yo te voy a matar aquí me agredió en el cuello y el pulmón tardé mucho en desangrarme y él parecía tener prisa me pisó el cuello y me navajó el pulmón para que muriera rápido Erika procede entonces a arrastrarse hasta donde está la secretaria y le llama a las autoridades pidiendo ayuda había ah, perdón. como había escuchado que Diego había gritado ya me voy mi amor lo que la secretaria dijo en la llamada fue lo siguiente bla 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 bla. operadora ¿cuál es su emergencia? una chica que está golpeada le respondió ¿Por qué la golpearon? No sé, no sabría decirle. ¿Quién la agredió? Creo que fue su exnovio. ¿Su esposo o su novio? Novio. Eso es lo que se tiene de esa llamada. Y antes de continuar los hechos duros e irrefutables, vamos a hablar de la versión de Diego. Porque vaya que es muy, muy, muy diferente a lo que se dijo en un inicio. En un inicio, perdón, ya que la abogada de Diego, Raquel Villanueva, de quien también tenemos que hablar más adelante, sugirió que se cambiara la historia o al menos eso dice, ¿no? Yo no lo hice, cito a Diego. Las cosas no sucedieron de esa manera. Erika estaba muy enojada con su mamá, estaba llena de odios a sus y estaba llena de odio hacia sus hermanos. No los soportaba y estaba molesta por cuidarlos porque su madre salía mucho de viaje y no los cuidaba tenía que llevarlos a la escuela tenía que recogerlos tenía que dormir a Eric sabía que entre ella y la sirvienta se hacían cargo de los niños porque la señora siempre estaba de viaje en cuestiones de trabajo o con el novio y encima la señora tenía meses que quería tener otro hijo relató que él y Erika estaban en la cocina de la casa cuando llegó Eric y le dijo a su hermana que se había hecho pipí en la cama Erika se super hiper mega emputó y le dio un puñetazo así limpio en la cara luego le lanzó el cuchillo a Diego y le dijo, si me amas, mátalo pero yo no lo hice entonces ella se enfureció más, lo agarró y lo mató ella misma Diego Santoy argumentaría que después del primer asesinato, Erika y él se metieron a la recámara de Tere y se quedaron sentados por varios minutos entonces escucharon bajar a la niña María Fernanda cito a Diego, ahí estábamos sentados encima de un tendido en el piso a un lado del baño estuvimos sentados como 10 minutos empezamos a escuchar taconazos en los escalones de madera Erika tomó una de las cuerdas e hizo un nudo en uno de los extremos era un nudo abierto bajó la hermanita y Erika se asomó por la puerta del cuarto y dijo ven Beba, ven, te voy a enseñar a jugar un nuevo juego para que luego lo hagas tú vamos a jugar al perrito le dijo, ponte como perrito la, la, ay cabrón güey. No, es que no sé, puedo es, leer es, esto es, no es que es horrible,
0: sí, 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 güey ¡Ay, Dios, güey! ¡Ay, cabrón! Sí, güey, es que esta versión es... ...sin filtro, porque la versión oficial... ...se nota mucho que está hecha para salir en la tele, güey. Y esta versión... Pues, ...la de Santoy es muy...
1: ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es, güey? A mi gusto, es muy realista.
0: En algunas cosas, güey. En algunas cosas sí está como que tiene un poquito. Es que tiene más detalle, güey.
1: Eh, y igual se contradice, ¿eh? Sí, o se sea, contradice. Ahorita, sí. con esto que les estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, pues es que tiene más detalle, güey. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. O sea, la versión de Erika es muy. Ah, pasó y ya. O sea, y aquí, no, güey. Esta versión está horrible, güey.
1: Lo siento, güey. Es que. Sí, sí. Yo tengo familia así como niños muy chiquitos y... Sí, no, pensaron, es una puta mierda, güey. No, no quería que... <risa> no, o sea, no, no creí que me fuera a ganar, pero sí me ganó. Eh, se puso como perrito y Erika la sí, asfixió. Sí. Uh -huh. Erika se paró, levantó a la niña agarrándola del cordón y la metió al closet Le quitó la cuerda y la tapó. Le pusimos una toalla encima ahora quiero traer a colación una declaración muy importante, parte de otro podcast que vi y que tiene cierto valor para este punto de la historia específicamente hace poquito, precisamente como yo creo que tendrá menos de un mes salió una entrevista del podcast de Gusgri, Gusgri, besos güey, eres mi podcaster favorito cabrón, te admiro un chingo con Axel El Reo ok resulta ser que Axel el reo es una persona de eh, un personaje de Instagram que estuvo en la cárcel también en el penal precisamente de Cadereita, y estuvo y en, y en Topo Chico y estuvo con, con Diego Santoy uh -huh. en la misma cárcel. No sé si lo viste,
0: no no lo vi, pero sí me enteré
1: por ahí estuvo y dijo varias cosas que yo me metí a ver y dije ok, esto es importante porque tira un poco abajo esto que les acabo de leer. Entre los puntos que rescaté fue que como cuatro o cinco veces Axel dijo, el vato es bien tranquilo. Cito, ¿no? O sea, el vato es bien tranquilo. Sí fue él quien le cortó el cuello a Erika, pero él no mató a los niños. Continúa diciendo, los dos estaban empastillados, los dos estaban bien drogados. Y dice, dice algo que me parece muy interesante, güey. Dice Axel... Si ustedes checan un programa que se llama Volumen 1, que realmente es Volumen 2, con Mario Banzini, una semana antes en el que Erika dice que odia a sus hermanitos. No sé, güey, porque sabes que no existe ese material. Y vaya que nos hemos dado todos, y cuando digo todos es todo el Internet de México, a buscarlo, pero nadie lo ha encontrado. Sí que hay una entrevista con Tere Cos y sus dos hijas. Y yo no sé si sea por el contexto, porque uno ya conoce esta historia. Pero se ve rara la entrevista. Se ven como... ¿Qué te diré? Como Ay, muy sí, forzadas, güey. Como muy falsas. Se
0: siente igualito al caso Paulette.
1: Cuando, Andale, cuando hacen como, la entrevista
0: sí. a, la, a la mamá. Idéntica. O sea, e esa misma sensación como de... Que te están diciendo algo que se nota que es algo planeado. Y que no viene sincero. O sea, que... Y la manera en que se expresan de los
1: niños. Sí, sí, sí. Luego hay varias... <risa> Es que te digo, yo no sé si sea porque todos sabemos la historia detrás de este caso, pero hay gente que pone, fíjense en el minuto tal como voltea a ver y no puedes... Es difícil dudarlo, güey, porque conoces la historia y sabes lo que pasó y puede ser que sí. Está esta parte en la que dice, no, 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 es que este, yo mejor me, yo mejor digo que es la abuelita que dice Erika de su mamá y su mamá la voltea a ver con los pinches ojos de pistola, güey. ¿Qué dijiste, hija de la...? Así, bien falsa, güey. Muy incómodo, güey. Las hijas como que no quieren hablar y la señora está todo el tiempo así. <risas> <risas> yo <risas> es... Sí, raro. es muy feo. Güey. O sea, hasta me pongo como nervioso, güey, de lo falso que es ese pedo. Y sí te hace dudar. Sí, a eso, a eso me refiero. Es este. Es difícil dudarlo porque dices, bueno, güey, pues, pues es su familia. A lo mejor es así, pero a la vez es muy fácil dudar. Uh -huh. Que realmente hayan tenido una buena relación como te la ponen ahí. Sí, sí. Se ve que no es así. Que no es cierto. Sí, que,
0: eh, la parte de la aclaración de Santoy es muy certera uh -huh. al decir que tiene una relación, una dinámica familiar muy fea. güey
1: Tal cual. Y ese material de Mario Banzini en el que dice este, que salió Erika diciendo, pues parece que no se ha encontrado... Ese tema específicamente se puso muy de moda en las últimas semanas. Okay. No sé si al futuro Mario Banzini va a decir algo. Si él de verdad hizo esa entrevista, desconozco, desconozco por todo lo que tiene que ver con multimedios también. No sé si a él y a todos los funcionarios de multimedios los hayan hecho guardar silencio sí, sí. porque no iban a no iban a dejar que su imagen se jodiera tanto a un grado tan grave como pasó con el club. Y Oscar Burgos y que ya que pasó lo de la gata, que lo mataron, pues ya no pudieron sí. decir nada más. Chequen el capítulo del club. Ya hablamos sobre la maldición del club y todo esto también es Televisa Monterrey. A lo mejor ustedes, bueno, es Televisión de Monterrey. Uh -huh. A lo mejor les da por ahí una, una idea, una idea de qué se trata esto mejor. no Y lo que dice es que los dos, lo que dice Axel elreo es que los dos tenían un pacto suicida, uh -huh. que eso también es como... Algo que se dice mucho, que los dos se iban a matar y estaban drogadísimos y no sabían ni qué pedo. Llegándolo del pacto de muerte, esto es lo que declara Diego Santoy precisamente. Seguimos nosotros dos y me dijo que me deshiciera de Katy, la sirvienta. Me quedé callado y nos quedamos sentados en la sala. Pasó media hora, 40 minutos y entramos al cuarto de su mamá. Tomó un martillo que estaba en un buro en el cuarto, muy convenientemente, y dijo, seguimos tú y yo necesito que me pegues muy fuerte me puso el martillo en la mano si sí puedes, pégame fuerte aquí yo le dije, no, no puedo hacerlo y ella insistió en que sí podía cerré los ojos y le empecé a pegar unas cuantas veces y ya que no pude seguir pegándole, ella se acostó en el tendido y le pregunté, ¿qué va a pasar conmigo? me dijo ve y tírate del puente, luego me dijo, necesito ver a Eric trató de pararse, la llevé caminando a la lavandería, se apoyó y se acercó mucho al oído de Eric con la cara y luego se dejó caer sobre él. La tomé de las axilas debajo de los hombros y la intenté cargar. Entonces se sentó y la llevé sentada hasta el cuarto de su mamá. Ahí la acosté en el tendido. Me dijo, necesito que te deshagas de Katy, no la vayas a dejar aquí. Vete en mi carro. Salí del cuarto de su mamá, entré al cuarto de Erika, busqué las llaves, tomé las llaves, salí del cuarto, bajé las escaleras y entré otra vez al cuarto de la mamá de Erika. Le dije, me estoy arrepintiendo, mejor llamo a la ambulancia. Y me dijo que no, que me fuera. Y le dije, ¿y yo qué voy a hacer? Y le repitió, ya te dije, tírate del puente y que no se te olvide llevarte a Katy. Pero necesito que termines conmigo también. Saqué el cuchillo de mi bolsa y se lo encajé. Esas son las declaraciones de Diego Santoy sobre lo que pasó. A las doce y media termina este festín de pendejadas y Diego secuestra a Catalina y se la lleva en el carro de Erika, un neón color canela. La mete en la cajuela amordazada y amarrada de las manos y maneja hacia el puente atirantado en Monterrey. A las tres A la una la de la tarde, bueno, sí, a las trece horas, Diego llega a casa de su amigo Humberto Leal Molina en la colonia Chepe... ¿Chepevera o Chepellera, No, Chepevera. Allí le confiesa el crimen. Cito a Diego me eché a dos, me eché a la hermana y traigo a la chacha en la cajuela no sé qué voy a hacer, me voy a matar su amigo le da ropa lo deja que se cambie y luego se va a Diego sin que Leal avise a la, policía. a la policía sube al mismo carro y se va, Humberto Leal fue detenido a las 5 de la tarde precisamente por Leal y por no haber avisado a la policía de que Diego ahora estaba siendo buscado, pendejo la neta sí güey la neta sí,
0: no mames, sí güey
1: Bernie, no mates a nadie porque... Sí, no, también, güey, porque si yo porque... me entero...
0: Sí, güey. Con el dolor de mi alma.
1: Ustedes tampoco lo hagan porque sí, es que... si nos enteramos... Sí, 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 no. Van, van mal, van sí, mal. Sí, sí. Diego planeaba suicidarse tirándose del puente atirantado, pero recibe una llamada de Azura, hermana de Erika. Y la llamada transcurre más o menos así. Erika dice que le pasó algo y tú estuviste aquí. Está sangrando. Llamada que me parece bien rara, güey. Porque Diego jura y perjura y nunca ha cambiado eso. Que asura fue de Diego, ¿qué pasó? Erika me dice que como si le valiera verga. No, es que fíjate que Erika está muy mal y pues tú estuviste aquí como... Güey, yo estaría hecho mierda. Así estaría hecho un pinche manojo de nervios. ¿Qué pedo? Pero... No, pues yo creo que ni así, güey. O sea... Ya estarías en ya estarías en acción. Sí, estarías claro. buscando hacer algo diferente. No es que qué pasó, Diego? A ver, dime. Como, como ¿Qué por qué? güey, O sea, no logro entender. Digo, no es que todas las personas lo he dicho ya algunas veces. No es que todas las personas tengan que funcionar de una manera sí, u nada. otra. Ah, exacto, sí. En una situación de, de shock, sobre todo. No, uh -huh. porque si ves que la hermana se está muriendo, pero esa forma de reaccionar sí me parece. Sí, es un muy raro, rara. Uh -huh. ¿O alguna vez tú has sabido de alguien que reaccione de esa manera en una situación de riesgo? No, para nada, güey. Creo que lo que más levanta es sospechas, güey. Sí, sí, claro. O sea, yo no diría, ah, oh, wow, qué bien se lo tomó. No, güey, o sea, ¿qué, <risa> ¿Por, ¿qué? ¿por qué lo hiciste tan mal? Sí. ¿No? Es Bear ¿no? <risa> es decir, Exactamente. Como que sabe cómo reaccionar. Sí, no, 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 no güey. güey. <risa> o sea, ni, ni pinche Bear Grylls, Luego me acuerdo esos capítulos de ayuda en los que yo estaba <risa> valiendo verga, güey el camarógrafo así de... No mames, ¿por qué metí en esta mamada, güey? Ay, güey, tenía, nunca tenía... No, atrás, sé, güey. <risa> sí sí <risa> vi la imagen en la que estaban comiendo pinche pollito y todo el pedo. Eh, así que Diego se arrepiente y cree que será detenido en el puente. Eso rimo Así que cambia de dirección y libera a Catalina a varios kilómetros de la casa. Cuando le deja ir, le da cinco pesos para el camión... Y la amenaza de que no voltee para atrás o le va a disparar en la cabeza. Al día siguiente, Diego ya estaba huyendo a diferentes estados de México con el fin de poder llegar a Guatemala y hacer una ruta donde lo fueran a arrestar. Donde no lo fueran a arrestar, perdón. Su hermano Mauricio se entera de todo lo que pasó y queda de verse con Diego en uno de los estados donde inician el trayecto hacia Guatemala, donde vio un familiar que podía refugiar a Diego hasta que pasara todo el desmadre. Sin embargo, y al estar Diego en un baño mientras Mauricio pagaba los boletos en una terminal de la ADO, llegaron los policías y los apresaron, lo que Y hay muchas versiones, ¿eh? también lo, las voy a decir porque les digo que cada quien dice lo que le da su pinche gana. Unos dicen que ya iban en el camión a Guatemala y que en un retén policial en Yucatán los pararon. Otros dicen que ya habían llegado a Guatemala y que los deportaron. Otros dicen que ni compraron los boletos esto que estaban formados para salir de Oaxaca y que ahí los agarraron. Esta es la que más se dice. Entonces yo creo que fue lo que pasó, que los agarraron en una terminal. Lo que pasó después fue que de Oaxaca los llevaron a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Monterrey. ¿Por qué tan buen trato? Porque este caso, o sea, todo el pedo de los asesinatos de Cumbres se prendió así, güey. Sí,
0: güey. Fue algo mediático que no pasó ni... Ni una semana,
1: Ni una semana, una semana
0: y ya era algo conocido en todo México. O sea, era una cosa pff, horrible de ver, güey. Chile.
1: Porque mira, ¿qué día fue? Quedam Ve, güey, 6 de marzo quedamos, sí. los días 7 y 8 de marzo que ya lo llevaban ante el ministerio en Monterrey para rendir declaraciones, lo querían linchar, güey. Uh -huh. En dos días, en un día, güey, sí. ya todos sabían cómo había estado el pedo. Uh -huh. Fue una cosa tan espantosa que funcionó tan bien precisamente y lamentablemente para esto del circo mediático. No que no se tenga. No, es que no, güey, no, no voy a decir eso. Un circo mediático no se debería hacer de nada, güey, de nada. O sea, deberías de tomar las noticias como van y, y ponerte en marcha a tratar de agarrar a los verdaderos culpables. No uh -huh. se tendría que hacer como sus pinches mamadas del, de la niña Frida Sofía de los temblores del 17 y las mamadas de pinche Loret de Mola que se puso a inventar que... No, que la niña Frida Sofía y... Como lo del niño Timio Tull, güey. O sea, lo vimos en Los Simpsons en 1988 y parece, güey, que, que es una muy buena idea hacerlo en la vida real, güey. O sea, es que no puedo creerlo, güey. De verdad, estas cosas me, me, me tocan las fibras, güey. Me tocan las fibras cuando la gente es así de...
0: Y falta el análisis. De... Es,
1: que, <ríe> es que yo creo que por eso, güey, maldita sea. Le dije a Bernie, desde la semana pasada que quedamos. ¿Qué película íbamos a ver, güey? Y no la vi, chingada madre. Y la vi hoy que grabamos. Y hoy estoy muy molesto, güey. La neta, hoy estoy muy en... Er... me siento muy así, cabrón. Tengo los pinches nervios a flor de piel. Pero aunque no fuera así... Pues de neta sin cabrona, güey. Chico, o sea, claro, sí, sí. Usar el sufrimiento de la gente. Como dicen en 31 minutos, vivimos de la desgracia ajena. Puta madre, pues aquí lo dejan ver. Muy claro, muy claro. Eh, pero bueno, ya céntrate los días 7 y 8 de marzo fueron de rendir declaraciones ante el ministerio y tanto Diego como Mauricio fueron arrestados. Días después dejaron ir a Mauricio tras pagar la fianza con respecto al delito de encubrimiento. Mientras que Diego entonces hace una declaración bomba que no se sabe si fue por estrategia de los abogados por, o porque de verdad fue así. Ojo, ojo. Hay gente que dice que Diego dijo esto porque Raquel Villanueva, la abogada que hasta tiene un corrido por ser famosa entre esos esas organizaciones, le dijo que lo hiciera. Pero no, güey. Ella empezó a representarlos hasta el 9 de marzo. Ah, ok. Esto salió de la defensa que le dio Diego que, que le dieron a Diego en, eh, públicamente, porque no encontré que haya pagado un abogado inmediatamente en cuanto se lo llevaron a la cárcel. Sí, pues no tiene dinero, güey. Cito textualmente a Diego. Me tenían esposado una silla en una especie de auditorio mientras varias personas me golpeaban y me daban su versión de los hechos, lo que yo debía declarar ante el ministerio público. Después me trasladaron a un cuarto que está en el techo, en el último piso de la ministerial. Me taparon los ojos con una venda, me abrieron una puerta de ese cuarto y se escuchaba que decía «Vamos a tirarle al puto este», mientras jugaban con los gatillos de las pistolas y daban disparos al aire. Luego me volvieron a pasar al auditorio y el detective Florentino Martínez me dijo que me iban a pasar a declarar y podría estar mi papá o mi abogado. Después de eso me golpeó el estómago con mucha fuerza, me sofocó, me quitó los tenis y me puso unas chanclas que le quitó un pintor que estaba ahí, en la agencia». Y luego me pasó ante la gente del MP y cuando le solicité a un licenciado a ver a mi papá, me dijo que no había llegado y que no podía estar ahí además. No me leyó mis derechos y no se, presenta se presentaron conmigo los defensores de oficio para declarar. Mm. Fíjate, güey. Si yo no hubiera conocido historias de gente a la que le pasó esto, uh -huh. yo diría que esto es completamente falso. Uh -huh. ¿Pero qué crees, güey? Sí, suena muy suena real. Suena muy real. Y sí, he escuchado sí. peores, ¿eh, cabrón? Sí, sí,
0: yo creo que eso está muy relax. Sí, es algo muy común. Lamentablemente, pues es bien sabido que sí existe ese tipo de prácticas todavía.
1: Como ya creo que lo mencioné... No me acuerdo en qué caso. Estábamos hablando de un caso en el que también saqué uno de los, de los podcasts de WG que un señor le platica que unos policías llegaron y le pidieron una camioneta. Que no, pues es para el patrón y no sé qué. Obviamente trabajaban con gente uh -huh, de... Sí esas organizaciones y le dijo no pues no te la puedo dar no son mías me la van a cobrar y lo metieron al bote uh -huh. y lo metieron acusado de violación y de lo peor güey y lo okay. metieron lo metieron a un cuarto caliente sí. y en el cuarto caliente pues sí, pasa eso. ya saben lo que pasa uh -huh. no no sé vuelvo a lo mismo no estoy a favor de nadie pero las declaraciones te pueden dar a pensar cierta cosa una cosa que no he dicho porque creo que es importante mencionarla hasta ahorita es que no solo es que tenían problemas en la familia Peña Cos, sino que también Diego dijo que sostenía que Teresa, la madre de Erika, tenía relaciones con él, sexuales por supuesto, y que ella le decía que no tuviera miedo porque Erika nunca se iba a enterar. Erika, por supuesto, al enterarse de todo esto, se volvió loca y mató a sus hermanitos. Y es aquí donde la versión de Diego cobra sentido para muchas personas por todo lo que les he contado del contexto Familiar. familiar de los Peñacos, uh -huh. ¿no? A las semanas, Raquenel Villanueva toma... El... No, a las semanas no, perdón. A lo... Bueno, sí hicieron sí, el papel y la verga, pero el 9 se hace oficial que ella quiere representar a los hermanos Santoy y logra que dejen salir a Mauricio porque a Mauricio no le iban a dejar salir por encubrir a Diego, pero ella lo logró. Eh, ya que... Ok, pero con Diego no puede hacer nada porque la mataron en 2009. Y aquí también hay otro mu, otro desmadre épico en el que dicen... No, güey es que justo cuando ella tomó el caso de Diego Santoy... Porque sabían cómo estaba el pedo, fue cuando la mataron. Lo cierto es que a ella ya le habían intentado matar cuatro veces. Sí, sí.
0: Ella estaba muy metida en casos ya muy pesados. Mm, igual de este tipo de calañas. O sea, sí, cosas muy ya muy difíciles de personas ya muy peligrosas.
1: Gente que no quiso defender. Sí, sí. Le okay. mandó ciertos recados en los que casi no la cuenta. Uh -huh. Y esta vez cuando estaba a punto de defender a, a Diego Santoy, fue la quinta vez en la que pues no sí. fue un intento. Ahí sí fue el homicidio de uh -huh. Raquel Villanueva. No lo sé porque desde el, desde el cuarto intento de homicidio pasaron casi 10 años. Entonces sí. también es como de ¿y por qué no lo intentaron a las semanas o al mes siguiente de que la intentaron matar la primera vez? ¿Por qué justo hasta el momento en el que agarró el caso de los Santoy, pues coincidencia, casualidad. También por ahí se, se puede uno poner a pensar cosas, ¿no? ¿no? No estoy seguro. La verdad yo no estoy seguro de eso. Yo prefiero omitir esta parte de lo de la abogada, porque uh -huh. no sé. Casi un año después, para ser ex exactos, 10 meses y 3 meses después, vienen los famosísimos careos entre Diego y Erika y Diego y Teresa. Uh -huh. Estos videos son de acceso libre y creo que son lo más importante que hay para conocer este caso bien. Sí. ¿Has visto los careos? Algunos. Está este momento... Es que hay muchos, güey. Hay muchos momentos importantes en los careos. Y después de venir del caso Paulette creo que uno se puede hacer la idea de qué puede, qué puede ser mentira y qué puede ser verdad. Uh -huh. Y de entrada voy a decir que el hecho de Diego hablando es muy elocuente.
0: Ya. Yeah.
1: Sí voy a decirlo. O sea, Diego se ve como el que trae... Como el tranquilo, como ¿no? Como el tranquilo. Y mira, estos hechos y estos hechos y ¿sabes qué? Y se empieza a encabronar y el, el juez le dice, este... No puedes preguntar eso, Diego. No, puedes... no, pues es que me está diciendo, sí, pero el juez soy yo. Y Diego se queda callado y cambia de pregunta. O sea, se ve como acatando... Su parte. Sí. Y esa es una de las declaraciones. Le dice a Erika. Yo no voy a... Yo no me voy a hacer responsable por todo, Erika. Tú vas a ser responsable por lo tuyo. Yo no me voy a hacer responsable de lo tuyo. Y le dice... Le dice cosas así. Este, tú odiabas a tus hermanitos. ¿Por qué no dices eso? Tú los mataste. Dilo. O sea, o sabes muy agresivo, güey. Demasiado agresivo. Número uno. Y vuelvo a lo mismo. Esto es muy importante. No me refiero a que toda la gente deba agarrar una situación tan difícil... Igual que como lo haría yo o como se espera que uno lo haría, uh -huh. ¿no? Pero sí debo decir que la actitud tanto de Erika como de la mamá es muy extraña, güey. Sí, es rara. Es muy rara porque voy a empezar hablando del lenguaje corporal de Erika. Erika estaba así en todo momento, uh -huh. teniendo las piernas cruzadas. Tú fuiste, Diego, tú fuiste el asesino, dilo, dilo, como, como si ella estuviera tratando de... De protegerse de algo. Sí. Como si ella no quisiera que se le escapara algo. Como si ella. Se sí, estaba conteniendo. Se estaba conteniendo, exactamente. Y hasta lo notas en su, en su forma en la que está hablando. Uh -huh. Sí, o sea, como que habla
0: como muy cuidadoso de qué. Muy es lo que...
1: cuidadoso, muy lento, uh -huh. hasta, hasta más grave. O sea, no, ella tiene la voz así, pues, pero me refiero sí. a que como que está fingiendo mucho su voz. Como que está saboreando cada palabra que le viene a la boca para no irla a cagar. Uh -huh. Al menos es lo que yo pienso. Sí, sí. Porque Diego si sí es de y esto y qué pedo y a ver, explícame esto. O sea, Diego se ve que es el que como que el güey. Es que no quiero decirlo de esa manera, pero Diego como que se ve que es el que traía la verdad. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y aparte, más que nada, porque. En, en ningún momento Diego dice que es inocente el 100%. O sea, eso también es importante. ¿sí? Diego dice yo soy culpable de esto, pero lo demás yo
1: no. O sea, sinceramente esa parte ya no hay otra culpable y lo repite tanto en este careo sí. como en el otro uh -huh. ahora bien el de Terecos el de Terecos sí que me recordó mucho a la mamá de Paulette mucho güey sí es muy parecido porque sabes está esta parte Diego le dice porque usted no le dice a la gente que usted y yo y así y la mamá es como como muy histriónica no que tenga nada malo de ser histriónico pero como no 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 muchachito Basta, basta, jovencito. Mm, basta. Yo no estuve contigo nunca. Como, güey, pongamos en claro una wey, cosa. Es,
0: es como el caso de este Bill Clinton con...
1: Con Mónica Lewinsky. Ajá, ¿no? sí,
0: sí. O sea, cuando hace la declaración de que, güey, no mames, o sea, se nota a leguas de que está mintiendo, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, güey. O sea, wey. es, es la misma sensación de que se nota así de que a leguas de que la mamá está mintiendo, que no está diciendo la verdad.
1: Y, y fíjate, aquí pasa algo bien raro, güey. Porque, bueno, en las declaraciones de, de lo de Lewinsky Clinton, pues se ven bien falsos, güey. Tanto él como ella. O sea, se ven como... I did not have sex. Exactamente, güey. como did not have sex with ¿Ves, güey? El teleprompter. Sí, casi, sí. casi estás tú leyendo el teleprompter. O sea, lo sí. puedes ver en sus ojos, güey.
0: Así.
1: Exacto. Si te concentras, güey, ves que le está brillando el... I did not have sex with o sea, O sea, pero aquí... Los hechos con los que rebate Tere a Diego sí se notan muy reales. Ya. Yeah. Sí, sí, eso sí. Sí se notan muy reales. Como que la señora, no sé si estaba tratando incluso en ese momento de verse muy bien, uh -huh. que es probable que es lo que haya sido, y estaba diciendo la verdad de alguna forma. Aunque ciertas cosas, obviamente, que dijo Diego, pues la mamá las... Las tira. Dice que no, no, sí, que no, que yo fui de vacaciones con ustedes. No, tú nunca estuviste de vacaciones, no, yo sí fui. Y dígales lo que pasó. No, no, es que esto... Y ya Diego después dice, bueno, pero fue una parte. Y la señora dice, pero fue una parte. Y tú estás diciendo que todo. O sea, se nota que hay culpa en las dos partes, ¿no? Sí, sí. Y aquí muchas, muchas personas dicen, no, güey, es que aquí claramente se nota que Diego es inocente. Nah. No, 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 tampoco. No... No creo que, que ninguna de las dos partes sea inocente, pero eso lo dejo para el final porque yo creo que son las reflexiones finales, no quién fue o qué pedo. Uh -huh. Pero esto de los careos, pues sí, fue muy famoso, güey. Fue muy, muy famoso y van a estar ahí en las redes sociales de Geek Supremo, ya saben, para que ustedes los vean por si quieren verlos, por si no los han visto, porque creo que es algo que todo México vio. Mínimo un pedacito sí. de uno de los careos. En octubre de 2010 finalmente se dictó sentencia contra Santoy. Fue hallado responsable de los delitos de homicidio calificado por cada menor, homicidio calificado eh, en grado de tentativa, secuestro y robo de auto. Del total de la, de la sentencia, el joven recibió 40 años por el homicidio de Eric, eh, 32 por el homicidio de María Fernanda, 30 por la privación de la libertad de la empleada doméstica, 10 por robo y 16 por el homicidio en grado de tentativa de Erika. 9 años y 6 meses por la agravante del delito de robo. En total se dictaron 137 años con 6 meses, así como el pago de una indemnización de 300 mil pesos para la familia Peña Cos. Al momento, Diego Santoy sigue en la cárcel, pero una cosa que también se dijo fue que aquel motín de Topo Chico del 2017 en el que hubo un desmadre, creo que fue... Creo que a raíz de ese motín desmantelaron la, la, el penal de Topo Chico. Porque me acuerdo que Luisito Comunica fue al penal y vio cómo era. Lo desmantelaron porque se murió mucha gente en ese, en ese motín. Y en ese motín una de las cabezas que tenían que caer era la de Diego. Y aquí se dice algo, güey. Axel el reo comenta en su video, en el, en el podcast con doble G, que Diego necesitaba traer platos abajo de la ropa. ¿Platos? Porque llegaban y lo picaban uh
0: -huh.
1: y se iban corriendo. Porque, Porque después del motín, cuando cayeron y se supo que estaban... Que querían matar a mucha gente de, de la cárcel y entre ellos salió el nombre de Diego. Fue porque la familia Peñacos había pagado para, para que, que lo mataran. Uh -huh. Y cuando se preguntó que quién había dado el dinero, pues se supo que venía de la tele. Ajá. Uh -huh. Esto, de multimedios, ¿no? de, de multimedios. Uh -huh. Yo no sé si esto sea cierto, güey. Esto me suena entre realidad y entre chisme. Tómenlo como ustedes quieran. Uh -huh. Porque es una, es una de las teorías de por qué ocurrió en primera instancia el, el motín de Topo Chico. Uh -huh. Que no creo, güey. O sea, según yo, el motín de Topo Chico fue porque la cárcel de Topo Chico era un puto infierno. Sí, horrible. Era horrible la cárcel de Topo Chico. Pasó algo parecido que con los 12 apóstoles... Pero cabe la posibilidad. Uh -huh. Cabe la posibilidad. No puedo decir que no. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, uh, 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 okay. ok. Además de esto, hay otra cosa que tampoco entiendo por qué la comentan en el video de, del podcast de goosegree El testimonio uh -huh. que dice él, que le contó Diego, es que Diego estaba con Erika en su cuarto al momento de, de que de todo el desmadre, y él apuñaló a Erika, y dijo, no, espera, deja, voy a traerte una sábana para parar el sangrado. Y que Erika previamente había salido del cuarto unos minutos, que volvió, y que cuando él salió, los niños ya estaban muertos, diciendo, no, pues Erika los mató. Pero no tiene nada que ver con todo esto que ya les dije, porque se supone que Diego vio cómo los mató. Sí. Entonces,
0: no sé... Sí, se contradice. Sí,
1: si dentro de la cárcel cambió la versión. Y aquí hay otra cosa, güey. Les dije que estaban drogadísimos los dos. Es probable que en un episodio así... No sé, tú sabrás de eso más que yo, Bernie. Se les dispare un episodio psicótico en el que no sepan qué pasó. ¿Y no se acuerden?
0: Sí, claro. Sí, sí, no. Y, eh, simplemente hay que hablar de la memoria, güey. O sea, la, la memoria muchas personas piensan que es como... Memoria de que metes los datos y ahí se quedan los datos. Uh -huh. La memoria es contextual. O sea, tú crees que tienes un... Que, eh, vuelves a pensar en un recuerdo, ese recuerdo se alteró, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, no se trata de pensar en tu recuerdo más vivido de la infancia, güey. Así como que digas, o oh, mejor dicho, un recuerdo más viejo que tengas de tu infancia, güey.
1: Ok, recuerdo que íbamos a McDonald's con el circo de Kiko en la normal.
0: Ok, ¿qué, qué color de camisa tenías? No, pues ni puta idea, güey. Seguramente te creaste una imagen, no sé, roja, güey. Y la próxima vez que la pienses,
1: Va Ese a ser otro color. Va a ser otro color. Sí. Y teniendo en cuenta la presión a la que estaban sometidos, pues bueno, es posible, güey. Uh -huh. Es muy posible que las cosas hayan sido de una forma y ni ellos se acuerden de lo drogados que estaban. Sí, sí. Diego se casó en la cárcel uh -huh. con una de las, de las presidentas o la presidenta de su club de fans, porque tenía clubs de fans. Tiene... ¿Tiene todavía? Puta madre, güey. Yo creo que ya... Yo no. creo que eso nomás había pasado en los pinches dos miles, No, no
0: todavía, güey.
1: Y este, tuvieron un hijo. Obviamente se divorciaron porque era insostenible mantener un hijo desde la cárcel. Pero pues ahí sigue Diego Santoy. Hace carteras. Las firma como Diego Santoy. Él no tiene ningún reparo en decir que es Diego Santoy y que se le asocie con eso que, que se le asocia. ¿No? Les recomiendo mucho que vean el podcast de Doble G con, el, con Axel El Reo, güey. Dice muchas cosas que no estoy poniendo aquí precisamente para que ustedes vayan a ver su video y se enteren mejor. Pero ahora sí, Bernie. Llegamos a la parte importante con respecto a nuestras opiniones. ¿Cuáles son? ¿Qué piensas tú que pasó en, en Cumbres esa noche?
0: Ay, cabrón. Eh, pues mira, yo la neta creo, o sea... Yo creo que tanto Erika como este Santoy tuvieron que ver, o sea, yo creo que los dos fueron eh, actores intelectuales de la, del crimen o sea, totalmente, o sea no, no, no creo que haya sido así de que solamente Diego o solamente Erika yo creo que, que los dos eh, por algo las versiones son tan contrastantes porque los dos sabían perfectamente qué estaba pasando entonces al saber los dos perfectamente qué está pasando se pueden manipular y hacer dos versiones totalmente distintas. Sí. Yo, yo la neta lo que creo es que eh, este Diego está dando realmente una versión más certera en muchas cosas que Erika. Porque la de Erika se ve que está súper manipulada para que ella quede libre. O sea, ¿sabes? Es de esos casos que que se nota que tanto, o sea, que tanto este Diego como Erika... Estuvieron presentes, o sea, los dos lo dicen. Y se nota que la versión de Erika está manejada para que veas a Diego como el monstruo, güey. Se nota bien, cabrón. Bien, bien, cabrón. O sea, porque si te das cuenta... De hecho, no sé si te acuerdas. Eh, cuando recién pasó, se hizo en una entrevista a Erika ya que salió del hospital y uh -huh. todo el pedo.
1: Cuando tenía la mano aquí, ¿no? Ajá, que, Cuando, que así. hablaba como así.
0: Sí, sí, me acuerdo. podía. O sea, güey, eso es una técnica utilizada para que veas a Erika como... Ay, pobrecita, se ve que le sufrió un cabrón.
1: Además de que te voy a decir una cosa importante ahí con eso. Bueno, varias. Número uno, Erika no se sabe, nunca se supo por qué tenía la mano lastimada. Uh -huh. No se sí. dijo, ah, es que peleó con Diego uh -huh. y la apuñaló en la mano. No, güey, no, no. se sabe.
0: Que ahí hay, hay otro punto muy... Eh, hay un, eh, eso es algo que demuestra muy cabrón que Diego puede ser que diga una parte muy real que ella apuñaló a... A Eric. A Eric. Porque eh, uno de los signos de después de un apuñalamiento, en especial cuando es repetido, es que se rompe la, la muñeca o se rompe parte de la mano... Por el impacto de, de, pues, de apuñalar, güey. O sea, no es como que apuñales este, gelatina. O sea, uh -huh. eh, hay huesos, hay músculo. Entonces, el momento en que se apuñala, se rompe huesos. Sí. Entonces, ¿por qué tenía la mano rota? Eso nunca se aclaró. Uh
1: -huh. Y además, otra cosa, ahorita que dijiste eso de, de las versiones. Cuando a los días. Sí. Obviamente que tienen que. que no van a tener a los niños ahí exhibidos, ¿no? Pero no se permitió una autopsia como real. Uh -huh. Entonces no se pudieron encontrar como rastros de piel, ni sudor, ni nada. Al día siguiente los cremaron. No permitieron una autopsia. Sí. Y la casa de cumbres fue remodelada la semana uh -huh. y vendida luego, luego. ¿Será ¿Quién la merga la compraría? ¿Será? No, pues no la compraron, güey. La tuvieron que demoler. Sí, Hace cierto, dos años sí. la demolieron. Sí. Eh, sería una forma de... ¿Meterle el pie a las investigaciones sí, o un
0: totalmente. duelo? No, no, güey. No, no, mames. Un duelo así tan grande. güey. No, o sea, para nada. Digo, son personas que tienen la capacidad de poder hacer un duelo, un cambio tan cabrón en su vida de vender la casa y comprarse otra. Pero no, güey. O sea, lo de la cremación de los cuerpos es bastante conveniente. Es bastante conveniente. O sea, ya una cremación de cuerpo ya no se
1: puede hacer absolutamente nada. Entonces es muy conveniente. Y sobre el papá, que les dije que había hecho algo muy cuestionable. No es, no es algo malo, solamente pues es que se nota que se aprovechó mucho del circo mediático. Y es donde también cobra fuerza esto. Uh -huh. No es si para ayudar a Tere con lo de la astrología y todo eso, o para él ayudarse a sí mismo en su carrera como astrólogo, porque dijo que él ya había previsto que eso iba a pasar.
0: ¡Ay, <risa> hijos de puta!
1: Él dijo que él ya había <risa> previsto que iban a matar a los niños y que iba a pasar eso, y que trató de advertirle a Tere... Y sí que le mandó una carta y le dijo por favor manda Erika a Guadalajara porque el loco ese de su novio la va a matar. Y Tere dijo no, pues si la mando a Guadalajara con mayor razón la va a matar, entonces mejor que se quede aquí. Uh -huh. Y también dijo no, este yo eh, a mí ya no me queda mucho tiempo de vida, voy a morir próximamente y bla 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 bla. Y sí, el señor se murió en 2014. Entonces uh -huh. ¿Cuál es el veredicto final del caso Santoy? A mi gusto es que las víctimas son los niños, güey. Sí, totalmente, sí. Para mí no hay otro que... No, que Diego, que Erika, que la puta madre, que si no, Erika es... se casó en Guanajuato sí, y sí, se sí, fue sí. a casar con un canadiense, pues...
0: Sí, eso qué estupidez, güey. Eso o sea, no le importa, güey. Sí, exactamente. No, y además, o sea... También esta cuestión de que... Sí, a lo mejor Diego no mató a nadie, güey, pero, güey, no mames, o sea, cómo... Chingados, puedes aceptar el Ah, sí, es que Diego es inocente. No mames, él estuvo presente durante el asesinato de los dos. Estamos o sea, teniendo en no cuenta chingados sí claro. lo marcó en ese momento, Por se supuesto. fue a la verga y marcó el. O sea, no mames, obviamente aquí se está moviendo de una manera súper mediática y se nota bien cabrón que sí están metiendo a Diego como esto como gato encerrado, o sea, como de ah, tú eres el culpable y de ahí se agarran para hacerlo mediático. Uh -huh. Y tanto Diego, pues, o sea, también se está aprovechando, güey. O sea, porque creo que le da visibilidad de poder sobrevivir en la cárcel, güey.
1: Sí, es verdad. Porque esto también vuelvo al, al, al podcast. Les digo de verdad, véanlo. El de doble G con Axel El reo Se dice mucho eso. Es que, güey, al vato le echaban burla de que decía tal o cual. Y ay vamos a traerle un huerco a Santoy para que se lo eche y bla, 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 bla. Le construyen cierta fama. A él le conviene que lo vean como un güey tranquilo, incapaz de matar a alguien. Yo no sé si mató a alguien. Yo no sé si no mató a nadie. Pero lo que sí creo completamente es que no es inocente, güey.
0: No.
1: Yo no me meto a esos videos de... Ay, mira, para ver así, para apoyar a los que dicen... Maldita familia Peñacos, llena de víboras, culeras, son culpables. Sí son, güey. Sí Sí creo. Porque ellas nunca se les vio como sospechosas ni nada. Solo víctimas. Azura nunca se le preguntó por qué había tomado la llamada como la tomó con Diego. No se les preguntó nada. Pero de eso, güey, a que Diego sea la víctima de todo. Sí, no. no es cierto, güey. Diego P tuvo muchas oportunidades para evitar lo que estaba pasando. Y se está bien que me molesta un poco, güey. Esta declaración de... Que Diego dice... No la noté. Mm. Pero sí, dice algo así como... Es que a mí me daba mucha tristeza ver que el niño no tenía nadie con quien jugar. Ah, sí, Simón. Sí, y yo me sentaba con él a jugar Xbox. Que era muy famoso eso de que se sentaban a jugar Xbox, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que no, porque él no tenía con quien jugar. Porque las hermanas lo mandaban al Chile. y Pues bueno, güey, si yo veo que le están haciendo eso a una persona que a mí me importa... Yo no lo permitiría, güey. También sí, se hace claro. como que un poco de... Estás mucho ay, cabrón. Ay, 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 ¿qué está pasando? Ay, ay, es un temblor. Ya, ya está. Ah, uh, es, es que tengo el cable en la rodilla Ahí. Este A mí, bueno, yo no Yo no me quedaría con eso, ¿sabes? no o sea, Yo para no me nada, quedaría güey. definitivamente con esa clase No, es que pobrecito yo y yo sufrí mucho mm -hmm. Y también, cada parte lo está Aprovechando a su conveniencia Sí ¿Y quiénes son las víctimas, güey? Los niños sí Los sí, niños totalmente. de los que se dice sí, sí, claro. No pases por la casa de cumbres Porque se aparecen unos niños, güey, chinguen A su madre, sí vamos Eso es, ya es mucho, son, medio, mucho son... mediático son mamadas, güey. En serio, son mamadas, ¿no? Eso sí me... Eso me, me... Sí. Me enerva, güey. No, que... La maldición de los niños de cumbres...
0: No, güey. Sí, no. No, no, al fin y al cabo... Creo que ya el caso se perdió. O sea, el caso ya no es... Lo lo importante que es que dos niños inocentes murieron. Exactamente. O sea, el caso ya se convirtió en una cacería de quién es el culpable, quién es el chido, quién. Exactamente, quién, ¿Quién es, es el más popular. Ajá, sí, sí. Entonces, Exactamente. Es una mierda. El Chile, de este caso, es una mierda. Sí. En todos los sentidos de la palabra.
1: <risa> Creo que podemos resumir con que ¿Mierda? este caso. Empezamos con mierda. Y terminamos con mierda, con amigo. mierda. Es una señal del destino. Eso se llama paralelismo cinematográfico. Así es, y no se pierdan el viernes porque empezamos la semana con mierda sí, sí, güey. y la vamos a terminar con una pinche película que te va a hacer llorar, cabrón. Muy buena película, pero un caso de la mierda. Vamos a cerrar ya el capítulo, Bernie, porque pues ya, güey, al mal paso darle prisa. Vamos a empezar ya con lo que sigue y vamos a terminar con esto que ya no, no quiero continuar, Bernie, hazlo hazlo, por favor, sálvame.
0: Eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales Que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas Fácil y sencillo, acá abajo en descripción Encuentran los links este, Recuerden seguirnos en el grupo de Facebook Y para las personas que habían tenido problemas Entrar al Discord Lo que pasa es que nos lo trataron de tumbar Tan rápido <risa> Entonces se eh, tuvo que pausar Y la invitación ya no está vigente Así que tengo que hacer una nueva Pero se arregla fácil Así que ya se la saben eh, Nos vemos el viernes Con el, el análisis de Rojo. Rojo
1: Amanecer Y con tres películas que
0: Que son una joya pero son infravaloradas
1: Así es, no se lo pierdan Nos vemos el viernes Disfruten su miércoles Señor señor. su compañía. Exactamente, güey. Si sí me la cachaste. Bakukum. Última semana. No lo olviden. Adiós.